0: 蓝海就在你身边，转动思考的角度，让我们一起开启蓝海新商机、呃。各位听众大家好，那今天的节目呢，一样就是由我、还有 Alex、还有 Ken 啊，我们三位共同主持。哎，那个啊、呃、，Ken 跟 Alex 我要跟大家打个招呼。
1: 嗨
2: ，大家好，我是 Alex。大家
0: 好，我是 Ken。那今天我们一起讨论的主题呢、嗯，呃，是一个就是我们比较贴近大家我们平常生活比较相关的哈、啊，就是我们会从宠物的市场的产品来谈谈蓝海价值创新的一些观念。啊、呃，我先说说我的例子啊，就是啊，因为今天的例子是跟养毛小孩有关的产品啊，那。嗯、呃，我家有两养了两只柴柴啊，一公一母。那我因为我们有小我们有小孩嘛，所以那就好像是我的狗儿子跟我的狗狗女儿。那因为工作关系，我常常会外出工作。那一早出去呢，往往就是晚上或隔天上午才会回家。那虽然说我家里有足够的水跟粮食，那也也有便盆。那我也在养只狗，我也不关笼，所以它可以在我们的大厅啊、我们的卧室啊跑来跑去、跑来跑去那有足够的空间让他们自由的奔跑。但是工作的空档的时候呢，其实我也很会很担心说，说哎他们在在家里如何啊？那,那似乎就好像嗯、呃、跟小孩一样那我们一开始只有养一只彩彩就叫做拉拉那为了让我们家的第一只彩彩拉拉。Lala 有伴不无聊，那我们又养了另外一只彩彩叫 Happy、啊、那这样好像似乎解决了拉拉寂寞的议题，但是对于事主、啊、就是我哈、啊，对于我而言，我还是会很担心狗狗的生活状况，那一整天看不到狗狗的状况呢，我内心就会不安、啊、那所以就是，那如果从蓝海价值创新的核心。啊，来做思考、啊、那就是要从饲主的痛点着手啊、嗯。那作为宠物的主人，我的痛点是什么啊？那第一个呢，就是呃、啊、看不到毛毛小孩会担心啊，嗯、会担心后来说他的状况好吗？吃的够吗？啊，有没有水啊、嗯？活动力 OK 吗？是否生病了啊？嗯，再來就是，哎、欸，工作很，嗯、呃，我自己的可能工作很累、嗯，我就是想看看毛小孩，跟他玩一下，摸摸他，跟他说话。嗯，疗愈一下自己、嗯嗯，啊，那现在，嗯、呃，那针对这些痛点呢，那我最近有看到就，就、欸、哎，市场上有一个报道哈、啊，就是有一家宠物科技公司叫做 TomoFun 啊，他、嗯啊、看到了这样的一个机会，他、啊、在2016年呢，他们有一个产品叫做 Fobo 狗狗摄影机啊、嗯，那这个摄影机呢，饲主只要将手机连上 Fobo， 就能够及时看见家中毛小孩的动态。嗯，或者是它这个机器很有趣啊，它可以丢出零食啊，就是你看到狗狗跟它互动，你可以丢出零食去跟它互动啊。嗯，所以那它主要是瞄准 B to C 的电商市场啊、嗯。那这个产品呢，到目前到那个呃2 0 1 6一六年它推出的时候，其实它没有多久已经累积了100万的使用者啊，销售到133个国家、啊、嗯，那这个产品经过。多次的产品改良，那现在看到的就是它拥有，就是诶、欸，它可以360度的视角的摄影啊、嗯，所以我只要连上去，就是诶、欸，我可以就是完全可以看到我的狗狗跑到哪里去了啊，也可以语音互动、丢零食、夜视等功能。然后他也在2019年啊推出一个订阅制的 Fobo 的狗狗保姆，啊、它是结合结合呃就是科技就是 AI 的技术啊。它可以协助侦测到狗狗的行为的动态啊，那譬如说，嗯、呃，可以它可以辨别狗狗的叫声啊，它是吠叫、哀嚎还是它在哭哭啊？或者是它也可以做活动的侦测啊，它有没有在吃东西啊？有没有在跑啊？上厕所？那也可以云端录影啊，然后居家检一些警报的通知啊，譬如侦测到火灾，或者说帮你的狗狗做记录。那累积到现在为止，它的营收的占比呢，有机会达到百分之三十啊。那他们执行长说，我们从第一天就知道，呃，卖印体不是主轴，透过订阅订阅制的循环收费才是带动呃 ，TOMO 放营收成长的关键啊。所以，嗯、呃，听了刚刚这样的案例的分享呢，我想，呃，啊，问一下，就是呃 ，Ken 跟。Alex 啊，你们刚刚听的刚那个案例呢？如果从蓝海的角度，那你觉得这家公司有做什么呃价、嗯、值创新有关的内容是什
2: 么？
0: 嗯，哦、呃，我先
2: 分享一下我的看法好了。嗯、就是,、嗯、是如果一般我本身是奇有养狗狗啦哈，等于就我一个好奇，那拉拉跟黑皮是兄弟姐妹、啊、还是男女朋友？哈<笑>哈、哦，他们是男女朋友，他们是男女朋友哦，好好好<笑> ，OK。我我觉得，如果讲到呃摄影机这个产品，或者说这个产业，那一般我们可能比较会联想到说，就是用在家里，比如说你家里有老人小孩，嗯、你可以看他们嘛，或是用在安全，就是监视器的概念、嗯，对，就是各个地方的监视器。那那那另外就是，比如说车子的那个那个叫什么？车子行车记录器嘛，或者是说运动的时候玩的时候记录这些风景像，都是从从人出发。所以说今天这个他用在宠物身上的摄影机，那我个人觉得就是是一个呃非顾客的概念。那这个确实也是需要嘛，就是你刚刚有讲到你失主的心情，就是担心的地方，那他来解决这个痛点。所以我觉得第一个是，嗯、呃，他开发了这个呃监视器这个产业的呃非客群的市场、嗯。那另外一个我觉得很重要的就是，就是我们如果找到一个非客群的商机，那它规模也。够大，那我们要做的就是我们要去理解他的痛点，因为那痛点可能跟现有的目标客群是不一样的，所以你的产品跟服务就要去做调整，做一些加加减减。对，譬如说你这边你要能够有卫食的功能，对，那也看到他可能可以，呃，他如果有移动的话，就会发出这个通知嘛，甚至可以记录他一天的生活，有这个硕士摄影的。功能等等等等，对，那那就能够真的去符合符合这个新定义的客群的需求，这是我我我刚刚想看到的分享。嗯
0: ，OK， 好，我是觉得，
1: 嗯，我的我是觉得从刚刚 Edward 的分享过程里面哈，从事主的角度就是说养猫小孩其实。也是一个把这些宠物当成自己家人，很亲密的那种关心关怀嘛，哦，那这这一家公司通 e 放其实有回应了这个关心关怀的那个价值，可是事主想关心关怀这个小孩，这个毛小孩，这个狗狗的动态，他离开家就没有办法，那这就是形成了刚刚讲的那个痛点。那如果把这个痛点可以弥补，就透过这个视讯，透透过摄影就可以来做到这样一块。那其实从这个地方还衍生了一个东西，还蛮不错的，就是说他用订阅字的服务来把你要跟毛小孩的互动，甚至说帮他做记录、做日记、做记录、做摄影。那从那个把关心要体现的。那个方式呢，它提供的新的价值给你。那过去可能你只是直接跟它互动嘛。那如果要做记录，是自己把它拍摄影。但是它现在透过 AI 人工智慧的这个方式，就是你不在家，它有什么很特殊的表现，你也有,有机会把它录下来。那个你刚刚讲到的，你需要疗愈，需要看到他。其实有很多时候，你看到那个影片什么，你大概就可以满足了。所以它提供的功能不是只有对那一个毛小孩，而是对事主，也也提供了很重要的那个价值。因为其实对于这个公司来讲，它的主要的关怀的焦点，它的客户群，因为会付钱的是事主嘛。哦<笑>，所以我想从这这一个角度是，其实是他对事主的这这一个痛点跟关怀。那从这里衍生到毛小孩，我想这个地方的做的那个价值创新，其实是很清楚的。嗯
0: ，谢谢 x 分享。其实刚听了 x 的分享之后呢，我发现就是如嗯，如、呃、果从那个事主的角度呢，嗯，我觉得他这个产品。有真的有对我关心到 啊， 比如说 呃， 譬如平常 呃， 这个毛小孩在家里怎么 样？ 其实我不会清楚 啊， 那我也没有机会去记录他们精彩的生活 啊， 那没有机会去参与啊。那透过就是他这种就是订阅制所提供的这个额外的服务 呢， 我觉得我好像即便是我在外 面， 我也能够参与到我毛小孩平常的。某些生活的片段，而且这些精彩的生活片段呢，也能够被记录下来、啊、那这个部分好像它就是帮我，就是、呃、去执行，就是我我身为就是猫小孩的父母啊啊，所要那个就是负的某一些责任呐啊,啊，或者是义务啊啊，包含就是就跟他玩啊，提供他点心啊，我可以透过。透过他这个产品啊，来提供这些我想要提供的这些那个嗯、啊，对毛小孩的关怀啊。那因为我看那个市场上其他的产品呢，就是比较多都是它只有提供摄影机啊，提供三百六十度的摄影。譬如说你如果去搜寻有什么低卡的。的那个网络 啊， 宠物摄影机 啊， 或者是什么小米的宠物摄影机 呀， 啊， 那这些 呢， 其实他们提供的就比较是单一的那这个部分跟 嗯， 就是 Fobo 的这样的一个产 品， 它提供更深入多元的价值 啊， 我觉得它是有很大的差别。嗯， 那另外我想就 是， 哎， 那如果从这个案这个这个案 例， 如果从蓝海价值创新的角度。来探索，那还有什么样的可能性啊？或什么样的方向，我们来可以来探索，怎么去延伸它的一些新的价值呢
1: ？我想从这这一个案例里面，其实可以很清楚的看见一个东西。那这个东西就是说，如果我们关心的是价值的时候，把一个价值做深做透。其实那个价值就会衍生出很多东西来，啊、哦，比如说那个通魔放这个看到一个东西，就是事主对这个毛小孩中间的关心，啊、哦，那这关心背后其实可能还包含了一些担心，对不对？他要解决这个关心跟担心的问题，所以他他从这一个角度，他先发展出他的硬体。那印第最主要是解决的可以有互动好，好关心可以有互动的这这个课题。那后面呢，出现了那个订阅制里面，其实就把你的关心跟担心的东西呢，像说你看不到他，你要侦测他的活动，要记录他，那都是关心嘛。那你担心就是他到底会不会缺什么？比如有火灾，有什么动态出现的时候，他有没有阴影，他安不安全？那都是担心嘛，啊，所以如果他把这个关心跟担心这件事情，如果再做延伸，就是说事主对毛小孩这个过程里面，在他生活一天从早到晚，啊，他的生活的那个历程里面可能会出现什么？那或者说事主在家可能会跟毛小孩的互动，要留留下很多的。那个生活记录，哦，那或者是说事主不在家，他所关心跟担心的事情从早到晚还有什么？那哪些东西可以变成是像他订阅制里面可以一项一项在做增加的？那所以只要把这两个关心跟担心的价值再做更深的深化跟延伸，啊，我想应该就可以看到很多新的机会出来了。价值创新就在当中
0: 。嗯嗯，好，谢谢 Alex 分享啊，刚 Alex 分享的就是，我觉得好像就就更聚焦在两个核心的主轴啊，就是呃，一个是对于宠物啊、嗯，一个是对于自己内在啊，嗯、不回不管是担心或关心哈、啊，其实都回到事主本身。嗯、啊、嗯，所以怎么面对事主本身的这两种情绪，然后去做一些延伸的，就是服务的创造，或者是产品功能的提升啊，我觉得这是一个嗯、呃、很不错的一个思考点。嗯、啊，那如果我是我是雇我是事主的话，我也觉得嗯那这样子真的有照顾到我的需要啊。那 Ken 呢，你有没有什么样的嗯、呃、回应或观察？
2: 呃，我这边有两个哈，第一个是真的做蓝海就是要能够站在使用方的视角去看事情。对我、嗯，我刚刚在想说，譬如说，如果是这个产品的 PM， 那我如果或是设计的人或行销的人，我如果没有去访问你，那我可能很难会联想到说你的担心，对，就是。对， 就是比比如说我和我小 孩， 其实我不太会担心他们会出什种事 情， 也许是在学校的关系。对， 所以这个第一个就是你你要真的能够去去去站在使用者的立 场， 那才能够找到真的需求、真的痛点嘛。对， 那第二个就是呃蓝海里面的那个跨越产业边界的六大途径里面的第六 个， 我觉得蛮适合。放在这边的，其实我们如果看到一个呃确定会发生的趋势，那我们要做的事情可能要就是扮演那个塑造新模式的那个人，对，所以今天我们如果看到这个社会上就是呃呃宠物跟人之间的关系已经呃越来越是家人，而不是有没有主人跟那个宠物的以前的那种。关关呃那种关系的时候，对，那那各行各业，不管是监视器的，或是其他跟这个产业肯可,可以有关系的人，那你怎么样子在这个价值浮现的越来越明确的这个情况之下，那你怎么样让这个价值是可以透过呃商业模式去传递的？那那可以解决。事主的痛点滿，满足事主的需求，那自己也可以获得商业上的价值。我觉得这个是可以呃很主动的去做这个观察
0: 、跟尝试、跟调整的。嗯哼 ，OK， 好，谢谢 Ken 的分享啊。那刚刚听完 Ken 的分享之后，其实呃连接到那个以及那个就是 Alex 的刚刚分享的一些内容呢，我想到就是其实。嗯，这样子的，如果我们我们如果要做，要从这个案例去做一些价值创新哈、啊，我想刚可以回到就是 Alex 刚提到的那个，就是针对关心跟担心这两个主轴，然后另外去连接到的那个对象呢，他有可能是毛小孩啊，那也有可能是老人，或者是在这个空间里面、嗯。呃，我们想关心的的嗯、呃、生命体啊，如果如果延伸到这个部分呢，比如说，哎，针对长我们未来老龄化的社会那个长照，那长照的服务有没有可能应用这样的一个一个设备的延伸啊，包含那网络摄影机互动的功能，或者是后面连接到。那个 AI AI 连接到整个那个就是医医疗的系统，或许它就是一个可以有个跨界的延伸啊，不然这个部分都是可以去思考的啊。嗯嗯嗯。那、啊、从这些点了来看，来看看怎么去去做更多的价值创造啊。那也为我们想要服务的对象，或者是呃，去回到就是个人啊，我们如何去？去那个呼应我们自己的关心跟担心啊，去做深度的延伸。嗯，我想这个是我今天的的整个啊学习啊，不知道那个 Ken 跟 Alex 啊，最后有什么要想要分享给我们听众的那个学习点
1: ？Ken 要不要先讲？我还没想到。ok 如果从蓝海的角度来看这一个怎么放这个案例哈，那其实我们可以从这里有一些比较深一层的深心思了，就是说你的关心的焦点一定要回到你的顾客或者是你想服务的那个对象，以他为中心来做出发，好。那所以，如果从他以他为做做中心来做出发的时候，所看见的那个关心跟担心，才会变成你提供价值创新的那个机会。哦，所以那样的一个价值创新才是会是有意义的那个创新，因为对使用者来讲有意义。哦，所以我想从这这一个案例里面就会发现说，其实我们蓝海要做价值创新。其实是无所不在，因为你关心到宠物，其实刚刚艾德我也讲，其实要关心、要担心的事情，其实是在人生当中，或者是在每个人的当中，不同的族群都会有不同的议题。所以，光是从担心或关心这样的议题切进来，你把那个角色要关心那个角色界定的很清楚的时候，你就会有一片。蓝海的市场空间展开，哦，所以我想蓝海生生不息，一直有机会。我想这是很明确的，从这个案例里面可以看得见的。我想这是很值得参考的一个点。谢谢。嗯嗯啊
2: ，我我想稍微再就是也也做延伸，就是呃，我我觉得做蓝海的时候或运用蓝海的时候，如果怀抱着那个。利他心，嗯，对你，你只去想帮助别人，那那想要为别人创造价值，其实，呃，就就就比较容易找到那个人家的需求，那那你去提供的服务也比较容易能够真正的去解决人家的问题，那其实最到后来就是一个很多赢的一个一个局面可以发生。
0: 这这是我的心得，嗯，好，谢谢 Alex 跟 Ken， 嗯、呃，刚刚的心得的补充啊，好，那今天呃蓝海就在你身边的 p o c k t 节目就先到这边啊，那欢迎呃各位就是呃持续来聆听我们整个 p o c t 的节目，好，今天就到这边喽，好，拜拜，谢谢，拜拜谢谢
2: ，拜拜。